0: Hallå där allihopa, och välkomna till ytterligare ett avsnitt. Det är nördliv. Jag heter Fredrik, med oss har vi Jesper och Danny. Hur står det till?
1: Det är bra. Hur är det själv, Fredrik?
0: <laughs> det är jättebra. I alla fall inte, kanske inte lika bra som det är dåligt i din mage, Danny. Det tycker jag synd om lite. Det var lite dålig i magen, men det är, förhoppningsvis har det lättat på trycket förut. Yes,
2: eller? yes. Det
0: är intressant
2: ja, att, att, att det är 18 timmar sedan jag åt senast, så. <laughs> Magen är busig,
0: men vi Magen har ju busig. en
2: fullspäckad del så jag, kan
0: inte kunna, jag kommer inte kunna springa Precis. iväg
2: så för att vi har Precis. mycket,
0: mycket Det är verkligen mycket stuff. i det här 319 dagsnittet. Vi spelar in den 18 -de, nionde, nämligen och eh, bland annat kommer det snackas Aliens Fireteam Elite. Det kommer ta lite Eastward, lite Tales of a Arise från Jesper. Hans intryck har jag, jag tror vi har hört jag prata om. Mina och dina. Vi tog upp det i förra, förra veckan tror jag var. Ja, nu är det han. Honom. Den personen som vi alla väntar på. Jespers intryck av. <laughs> För det, egentligen är det ju bara han som betyder något här i, i Nördli vad gäller just GRP. Han är vår expert. Så är det. Säger det nu. Och sen mm. så skickar någon en sån här jätteintrikat fråga. Och du bara, uh, jag vet inte, jag börjar spela det typ nu. <laughs>
2: Jag tycker, är, jag tycker det är mest intressant att se. Är klar med spelet? Nej, nej. Var, nu är, oh, jag är då
0: Vad skönt. Hade du sagt att du var klar med det redan nu, då hade jag tänkt, ja, men vad gör jag med dagarna om dagarna? Ja, hur som helst, det är ju inte bara där. Vi kommer snacka Dune, vi kommer snacka Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings och Deathloop bland annat. Ehm, och så massor med nyheter och så. Ehm, ja, det är som du sa, Daniel en späckad schema och vem vet, det kanske blir ännu mer späckat till om några veckor när exempelvis Tokyo Game Show har gått av för jag tänker vi hoppar rakt in på nyheter och på just Tokyo Game Show det kommer gå av stapeln nu 30 till 3 oktober så 30 september till 3 oktober och där som har snackats hit om och jag tror att kanske det är någon liten fråga som flög in och viskade i mitt öra att Jesper nog kanske blir lite intresserad av att hero Nubo Sakaguchi och Naoki Yoshida kommer ha en liten specialstream där de snackar Final Fantasy 16. Men har jag fel mm. eller har jag rätt då?
1: Äh, du har rätt. <skratt> <skratt> ja, men det var ändå så ändå typ. mer än ett år sedan när vi såg Final Fantasy mm. 16 den här reveal-trailern. Äh, och det känns ändå som att det är på tiden att de visar något nytt eller pratar någonting som ger en liten inblick. Hur mm. går egentligen för det här spelet? För vi har verkligen ingen aning Alls när jag kan släppa, så kan 2022, jag släppa 2022... Det kan släppa 2023... Ingen
0: Precis. vet liksom... Ja, för det är ju det där... Jag tror alla väntar där nu... Um, just datumet alltså... Uh, eller åtminstone en cirka period... För när spelet kan komma... Tror du det kan avslöjas?
1: Uh, jag tror faktiskt att det kan det... För um, jag hörde i någon annan intervju... Där de pratade typ lite löst om 16... Jag tror det var på någon live letter... För Final Fantasy 14 eller någonting... Mm. Och där sa de någonting om att... Nästa gång vi tar upp varandra 16... Så kommer vi ta upp det när det är ett sånt skick... Att vi nästan typ kan släppa det nu. Eh, och Aa. då borde de ju ändå ha ett datum. på Precis.
0: Hade spelet tidigare ett datum? Ingen Inget år ett.
1: eller ingen, inget sånt. Nej, okej. Eh.
0: okej. Ja, nej men jag, jag tycker det också det ska bli intressant. För någonstans känns det som att Square behöver komma ut... Med lite, lite mer info om spelet faktiskt... Eh. Uh, är det så något, att man vill, uh.
1: något vi dock kommer få på Tokyo Game Show <laughs> av Square är ju uh, ytterligare information om Project Triangle Strategy uh, det här uh, det. Fix, eller Octopuff Traveller teamet som gör ett mm. nytt spel fast som är det typ Final Fantasy Tactics uh, Förhoppningsvis kommer
0: med ett namn också
1: Ja, det där är inget <laughs> namn, det är, det är någonting så Arbetsnamn bara <laughs> Ja,
0: Precis Eh, dock
1: heter det Project Octopath Traveler innan det blir Octopath Traveler så det kan ju bli Triangle strategy men det låter ju inte rätt alltså. Octopath Traveler går jag ändå med på men, eh. mm.
0: ja, mm. den som lever får se eh, oavsett är det så att ni vill se just det här angående eh, Final Fantasy 16 så kommer streamen gå av nu ska vi se här 02.00 no, alltså natten till söndag den 2. <coughs> oktober Måste det vara då. För oss i Sverige i alla fall. Det kommer vara klockan 9.00 japansk standardtid. På den andra oktober. Så vi bara räknar där. Ja, Jesper, Jesper, får du upp så sent för din mamma?
1: Ja, jag vet inte om jag kommer. För det, det är väl bara spekulativt om att det kommer vara 16. Ser vi inte veta. Alltså att FIO-onödan. Jag kommer att se sen. <laughs> mm. men...
0: Uh... Ja, men du kommer sitta med oss andra och glädjas men, över allting. Men oavsett, vi får hoppas att de visar upp you lite och framförallt kommer lite information om datum eller en cirka tid. För det är ja. klart att de behöver få in lite fler spel till 2022. Jag tycker det saknas spel, särskilt nu efter de sköt upp ett par spel här om veckan. Uh, så varför inte lite fler?
2: Ja, men, jag menar att Tokyo Games så kommer jag mycket vara stor att de skulle ha 44 uh, 44 livestreams över fyra dagar. Så det 40... är mycket... Yes, mm. det är ju från massvis med olika. Mm. Så att det kommer ju finnas så det räcker till att bli över. Precis. Vi kommer att prata ganska mycket
0: ja. därifrån. Ja. ja, det blir bra. Jag hoppas det. Det blir de exakt två
1: veckor nu då.
0: Mm. Ja. Så det är
1: inte långt kvar till dess. Mm. Nej,
0: verkligen inte. Ehm... Um. Och apropå just saker som har visats upp. Jag vet att även Xbox kommer finnas på plats. Men där har vi egentligen inte så mycket info om vad de kan tänkas visas upp. Det har ryktats som ett nytt IP. Huruvida det stämmer, ja, det får vi se om två veckor. Eh, vad som som sagt då redan har visats upp det på TSQ Nordics eh, Showcase. Som var bara, vad blir det igår i inspelande stund? Yes. Eh, där de utannonserar ett par spel eh, och jag river av spelen här så kan vi ta upp det lite sen i detalj om vi vill. Det är Destroy All Humans 2 Reprobed, Outcast 2, Jagged Alliance 3, Expeditions Rome, eh, MX vs ATV Legends som alla har väntat, Superpower 3, LX 2 och Spongebob Squarepants The Cosmic Shake. Um, där har vi den lineup som vi säger det var inget som egentligen hade något datum förutom något som hade 2021
2: va? Det var Expedition Rome tror jag var som hade 2021 20, 20 mm. bara uh, tror jag det var okay. resten ja. var bara coming soon vilket
0: betyder absolut ingenting egentligen i spelvärlden de vill skapa år. lite hype helt mm. enkelt um, ja, jag vet inte, det som står ut är väl egentligen i den ordningen som, som jag sa om där, för jag tror Destroy All Humans 2 är väl den som, som är mest anpassad för en mainstream publik liksom, du går runt och skjuter ner saker och det är lite, det uppgraderar vapen och det är, det är knasig humor och så mm. um, så so den kan jag tänka mig den större de här precis, och det är ju mm. liksom
2: en remake av original tvåan där, ja, men det, det som jag tycker är lite intressant är att Outcast får en uppföljare. Spelet kom Första spel kom 1999 och nu får vi en mm. uppföljare. Fast det är ju för att vi fick den uppdaterade versionen, var det mm. två, tre år sedan?
0: Eller var det var för någonting? Oj, var det så länge
2: sedan? Det känns som okay. det är antingen förra eller för förra året var det. Ja. För, jag, för jag gjorde ju recension på det. Och det var ju bara lite uppdaterat, lite tillpiffat, men i grund och botten så är det i samma spel. Här får vi ett helt, en helt ny fortsättning. Det kan vara mm. intressant var de går vidare med storyn då Ja,
0: ja det, det är intressant. Just för att när första spelet kom så var det ju ett av de där spelen som fick högsta betyg på alla olika platser. Yes. Det var ju sett, mycket länge var det sett som en av PCs största, bästa spel. Och fick kultstatus efter några år och så. Mm. Det står sig ju inte lika bra idag med, med kontrollschema och annat så. För det är verkligen ett barn av sitt tid.
1: Vad är det för sorts genre och
0: då? Det är ett utforska i rymden, spel i tredje person-typ. Mm. Okay. Och du pratar med native liksom uh, utomjordingar på en främmande planet som du teleporteras till. Uh, och, och för sin tid var det annorlunda just för de använde voxelgrafik uh, som mm. på den tiden då för en himla år sedan, var väldigt krävande så att det, men det kunde göra att nivåerna var mycket mer detaljerade och att du gick på olika platser så kunde du sjunka ner i snö, liksom det, det gav en effekt i miljöerna som inte hade setts på samma nivå då det var ju som sagt bara problemet att det var väldigt få som kunde kränka upp den där grafiken riktigt men den kommer i alla fall komma till PS5, Xbox Series X och PC, den här står det. Mm. Vilket innebär att det är next, eller next igen, current gen då. Ja. Det stod ingenting om så på Destroy All Humans 2. Jo, eh. tror jag. Ja, jag Det kanske det var... står, det står bara inte i den här artikeln då. Om vi säger så.
1: Jag tror jag såg inte lite um, det står det i alla fall i PS5, lista. Xbox Series och PC på den.
0: Mm. <laughs> Sen hade vi Jagger the Lions 3 som precis på samma sätt som Outcast också en väldigt hypad gammal titel för Jagged Alliance 1 och 2 framförallt ettan var ju superhyllat också. Men det är ju... till skillnad från Destroy All Humans som är ganska mainstream. Jag tror vem som helst så är ju Tänker att Jagar Alliance är typ som kommandos möter XCOM lite grann.
1: Det är inte för alla då.
0: Nej. Du har specifika antal gubbar. De gör speciellt, de kan det här, den här kan det här och så vidare. Och det är turbaserat lite, grann. Fast nu ska man modernis modernisera det här tydligen. Men det är Mercenaries och du ska utnyttja environments på takt rent taktiskt då. De som gillar det, de kommer nog älska det tror jag. Det här nya. Det ser ut som om de har en bra team. För teamet som gör det här är samma team som gjorde Surviving Mars. Som var ett jätteroligt eh, strategispel som kom. Eh, så här City Builder möter lite storyline som var slumpmässig. Det var ett jätteroligt litet spel. Inte som världsomvälvande men kul. Eh, så jag, jag tycker det är kul att de gör det. Sen de här Expeditions Rome har jag ingen koppling till MX vs ATV Legends, ja det är motocross eller fyrhjuling och det, det gör så många spel bara Superpowers 3 är väl någon form av riskliknande spel med politisk victory mode och sånt LX2 um.
1: Det lät intressant koncept. konceptet tyckte jag, det var kan vara någon slags um, open world RPG när man gör mm. val som är riktiga för storyn och sånt
0: Mm. Um. Jag fattar
1: dock inte riktigt exakt hur gameplay fungerar för jag tror det var någon cinematisk trailer.
0: Mm. Ja, det, det här är ju ursprungligen det första spelet vet jag gjordes av de som gjorde Gothic-serien. Och Gothic-serien var ökänd för att vara B-hälskotta. Oh, Den var buggig som tusan och, och så. Uh, och jag kommer ihåg när Alex kom, det är inte så länge sedan. Och där kändes det som att, okej, okay, de, de hade en hög aspiration med Ambition liksom. Men att det kändes fortfarande lite B. F för att inte tala om att namnet för mig. Ursäkta. Men Elex. Det är inte som att det skriker så här. Jag, om jag går till en affär och det ligger två spel. Elex och God of War. Ursäkta att jag är så här och tunt eller något. Men jag ba, ja, men det är klart att jag tar det här spelet som är God of War. Det låter ju punchigt. Det låter kul. Det låter som att jag är, ja. Men Elex.
2: Elex, det är så här dammsugarspel. Du omkring och dammsuger. Elex är märket
0: på dem, Ja, Det är en fördom, men det är liksom så här, det, När jag ser den titeln så tänker jag bara för mig själv. om det här låter ju B till och med. Om de inte ens har ansträngt sig för att göra en ordentlig titel. Ska jag då skaffa det här? Men, jag vet inte har ni, Jag vet inte om ni har ni sett det Det ser ju åtminstone ut som de försöker tvåan här, faktiskt. Det kanske kan bli bra.
2: Mm. Alltså, det är ju bara en cinematic-trailer. Eh, så mm. det säger absolut ingenting egentligen om hur spelet kommer utspela sig. Eller alltså, hur man spelar det. Visst, det är ett RPG ju, men... Ifall man ska ta sig an någonting sånt där så vill jag gärna se lite grann. Hur är det? Hur fungerar det? Hur fungerar det? Upp mm. Uppgraderingar och sådana saker. Vad har jag för typ av karaktär jag kan välja mellan mm. och sånt? Uh. Men det, alltså, det kommer ju komma mer. Vi har ju... Det kommer ju komma mer info framöver ja. ju så. I och
0: med att de inte har något datum så är det ju ett bra tag kvar mm. antagligen yes. Men för originalet hade förvisso mycket buggar och dålig så här, optimering tydligen. Men det var också ett spel som fick en liten kultfollowing Så vem vet. Slutligen hade vi SpongeBob Squarepants The Cosmic Shake. Och det är väl du Jesper som bara skriker efter det här spelet.
1: <laughs> Nej men jag vet inte vem. Men... Det är väl ändå en ganska stor del, eftersom att den här. Gjorde inte den här rehydrated? Den mm. den här, rehydrated bra, den, ja, side, den är ganska bra lite från det är tekniskt sett. Precis. Den är typ, 3 d kultklassiker på sätt och vis. Mm. Så den håller någon typ så här. Äh, om den håller typ samma kvalitet som det, så tror jag ändå att det kan vara en. En är hyfsat att alla fall. absolut jag har inte ja, kör tramp uh, spel någon gång men, uh, mm. du får, prata, just, med, du
0: får äh, prata med Emil om det ja jag <laughs> körde ju den för jag delade med Emil så jag fick ju möjlighet att köra just där Square eller vad heter det Squarepants spelet uh, rehydrated och det var faktiskt det var faktiskt kul var det så absolut jag, jag tycker det är kul, utav,
2: utav alla de här spelen som vi ser på Tidsq är det här enda spel som enbart var för de gamla konsolerna. Bara PS4, bara Xbox One och PC, men det är ingen så här Playstation 5, Xbox Series 6, utan det stod bara PS4, Xbox One. Jag bara, hm det låter ju lovande mm. Jag, jag tror det är
1: bra för det spelet och för att det känns som ett sånt spel som många, kanske mer liksom, yngre människor, kommer att gilla mer.
2: Mm. Förä, föräldrarna, föräldrarna har liksom. Jag har, ex, jag har nu uppgraderat till Xbox One. Så du får min gamla. Eller till Xbox Series 6. att du, min son, får ta min Xbox One. Så nu kan du spela SquarePants Bob. Vad fan heter det för någonting?
0: SquarePants Bob. SquarePants Bob. Ja. <laughs> jag, jag, jag har aldrig sett det. Ja. Um, ja, men där har vi i alla fall de som visar upp där. Mm. Uh, så hoppar vi lite raskt vidare. Jag tänker vi ska ta en liten tråkig nyhet lite snabbt. så Uh, för de som känner till Norm MacDonald, den här stor upp komikern filmskådis um, och han var ju ganska outrageous i sin humor en sån där som gick emot mycket av normen för vad komik kunde vara han har gått bort 61 år gammal um, och uh, givetvis här det var ju mängder med kändisar som har uh, kommit med sina condolences uh, som Jim mm. Carrey och mängder med andra kända personer som just Idoliserade han Och, och, och hans humor liksom. så Och det finns inte så mycket mer att säga där mer att det, det är beklagligt Han dog ganska ung ändå Men det är många år Årskamp mot cancer då Som tyvärr till slut uh, Vann helt enkelt mm. Och så är det med det Men uh, vi kan hoppa vidare då Till också något som är uh, Till viss del uh, Jag vet inte, jag, jag kan bara riva av det. det Är med Apple då angående just den här um, rättegången mellan Apple och Epic. Uh, Epic fick, uh, fick förbjuda... Ja, de hade ju problem med Fortnite egentligen Att de inte fick sälja saker i appen då. För att det får du inte göra enligt Apple. Men uh, och mycket riktigt... Uh, kontraktsbrottet får de fortfarande betala för. Men nu har rätten då dömt Apple till att de inte längre kan förbjuda utvecklare. Av spel och applikationer att använda egna betalsystem. I App Store. Så oavsett vad du tillverkar för något spel. Eller app. Så har du rätt nu numera då. Att ta in game purchases. Om du så är Ubisoft. Eller om du är Epic. För även om de betalar nu för kontraktsbrottet. Så innebär att de egentligen vann. De får nu betala sina Fortnite. Om du köper skinn och grejer. Så går det bra. Sen om de hittar på någon svepskäl. Eller någon annan juridisk omväg nu. Hos, hos Apple. För att kringgå där och hitta nya regler och något, fine. det kanske vi, det får vi se men monopolverksamhet är inte bra och Apple tappar det här
2: vilket är bra för oss alla i just nu för att det, kom, det här kommer ju fortsätta det här, det här är ju bara de kommer ju slänga upp sina vad heter det Ö de, de kommer ju överklaga det här så kommer du fortsätta ta tag ja, till tills, tills men om de har slagit stod... igenom
0: just nu så är det ja, just ju just nu Just nu,
2: ja, men så... de kommer ju fortsätta mm. överklaga, så vi kommer ju här, de det här en, en, till
0: Överklagarna är ju inte att de vänder på beslutet, det är nej, bara nej, nej. att de försöker få igenom ett, en omvändning av det Så mm. så länge de inte har fått det så står det ju det här kraft. Precis. Så det är bara tufft att köra i nuläget, och förhoppningsvis så är det liksom för tufft för dem att kunna. För det är ju en monopolverksamhet i så fall. Du, har, du äger hela plattformen, och det är helt rätt och riktigt det här känner jag. Självklart, för det tycker vi väl alla, eller hur? Ja. Det är ju epic. Jag skiter i om det är epic. För alla, alla, folk kan ha emot epic, fine. Men idén om att en monopol finns på en enhet bara för att de som äger säger nej men vi vill inte att ni ska kunna sälja i era appar. Det är fel. Så enkelt är det ju såklart.
1: Ja alltså att Apple bara vill ta betalt för alla skins och sånt som man kan köpa det är ju... Precis. Alltså nej jag tycker inte riktigt det är rätt alls.
0: Nej men nu, nu ligger det i kraft där så vi får se hur, hur det artar sig. Och eh, där vet ni i alla fall vad alla här i Nörliv känner. Det är bra. Vi hoppar istället till GeForce Now. Och en läcka. Eh, eller en läcka. Ganska många läckor egentligen. Det beror på <laughs> hur man ser på det. Sen huruvida det faktiskt är sant och riktigt slutändan. De har ju så här. Eh, mer allokerad plats. Istället för vissa namn så att säga. Att de ska existera. Eh, för att det kan komma en vacker dag. Ett spel som heter. En remake på Final Fantasy vad nu må vara eller något annat spel. Men det finns vissa av de här som har kommit ut i förväg som faktiskt nu har bekräftats liksom. Menar, uppenbarligen vet vi Alan Wake Remastered. vi vet vad vet vi mer? Um, XCOM 3, vi har ju de här GTA 3, Vice City, och San Andreas vi ser ju också om till exempel. Precis. Mm. Så det, det är intressant att se här och kolla på de här hur det finns det finns ju några som jag är lite mer så här Skeptisk över Skulle Half-Life 2 ha en remaster Och skulle det då komma ut här Varför skulle de Den känns lite märklig um...
2: Jag vet ju att Jesper sitter bara Shin Megami Tensei 5 bara, Åh, Jag hoppas det är sant Jag tycker det är intressant Att en del spel står ju bara uh, står ju så här RTX Remaster mm. som till exempel Batman Arkham Knight RTX mm. liksom Okej okay, slänger ni bara in RTX då i spelet,
0: är det allt ni gör eller vad? Ja, det är väl en remaster med RTX också, ja. antar jag. Det är ju precis, om det nu visas att det, men det stämmer. Det, det,
2: precis, men det är intressant också, det är ju inte bara det här för PC utan det, vi har ju också Stalker Android mm. till exempel så det är ju för mobilspel också så att det är ju över flera olika plattformar. Precis, precis.
1: Ja, allting som mm. man kan spela GeForce Now på tror jag. Det är ju en mm. cloud service uh, tjänst i princip mm. typ som Stadia nästan Exakt.
0: Ja. Exakt. Så länge du äger spelet så ska du kunna köra det mm. uh, i strömmat format. En announced title från BiSquare in, uh. Det finns ju mängder Indiana Jones det kommande svenskutvecklade spelet för Bethesda var det va? Mm, ja, det var det väl. Not jag tror så. det var de som gjorde <laughs> var det inte de som gjorde Wolfenstein med Machine Games. Jo, jag
1: tror det var machi ju Machine Games sorry.
0: Mm. Fan, Final Fantasy 7 Remake fan, Final Fantasy uh, 9 Remake
1: Chrono Cross mm. Remaster Final mm. Fantasy Tactics Remaster Gears 6
2: uh, Chrono Cross Remaster Gears Chrono Trigger istället Remaster Chrono Cross är inte någonting att hänga i granen så det har tyvärr ingenting med första spelet att göra
0: ändå, så. Okay. Det Är, är Chrono Trigger först eller?
2: Chrono Trigger är första och Chrono Cross är egentligen bara ett annat RPG. Det har ingenting med första att göra.
0: Jag tror det fanns den Chrono
2: Trigger Remaster. De, nej, det, det är en HD-version mer eller mindre. De, gjorde, de lade till, men det också, kanske och, de lade till animerade cutscenes också emellan. Jag menar att det kanske just därför för här
0: står det ju Remaster och jag tänker någonstans mm. att den här HD är ju det, uppenbarligen har ju släppt sig redan. Ja, men det var, det, var ju från
2: annat. att Super Nintendo, jag tror det var till DS, det släpptes och då fick det så mm. animerade cutscenes. det var egentligen allt de gjorde
0: Bioshock Det
1: var ett en nytt och sånt också tror jag Ja, mm.
0: de här Bioshock-grejerna däremot, Bioshock 2022 det har ju ryktats länge om ett nytt Bioshock och jag ska inte hymla med att jag är sjukt intresserad av ett sånt om det skulle komma Mm man kan ju hoppas, men 2022 behöver inte också ett Bioshock. För Guds skull. Vill du inte ha mer spel, Fredrik? Vill du inte spela spel? jag redan skjuter ju upp Dying Light 2. Du spelar, eller? Dying Light 2 mm. och Total War Warhammer 3 till nästa år. De sköts upp nyligen. Bland annat till nästa år. Det räcker, för Guds skull. Det ja. räcker. Men Bioshock uh, RTX Remaster... Um, Dragons Dogma 2 Resident Evil 4 remake ja, Den mm. har ju ryktats mm. om länge också
2: Precis, den är ju Den, den är, ju, den är ju nästa spel som ska komma I serien nu. Är det bekräftat alltså? Jag har fram emot det är sagt att det är fyran okay. Som de ja, ska gör jättebra. härnäst Kingdom
1: Hearts 4 Vad sa du? Kingdom Hearts 4, det låter lite skämt För de brukar ju alltid ha är typ 30 000 spin-offs innan mm.
0: Och 30 år Mellan varje del. Om vi ser så här, ja, ja. Det, det finns många spel på listan. Vi kan inte sitta och bara rabla upp spel på spel. Uh, är det så att ni vill veta mer om den här så är det bara att egentligen söka på GeForce Now Leak -like Lists så, på Google. Så, så kan ni nog hitta den själva. Uh, den är tämligen lätt att få tag på. Uh, huruvida den stämmer Återstår att se ja.
2: Alltså av många av spelen som finns här Så kan jag hoppas att det är där, För det finns väldigt många spel som jag skulle vilja se mm. Remakes på
0: Bara att det står Titanfall 3 till exempel Titanfall 2 var ah, ju ett ja. oerhört uh, Bra spel Som, som tyvärr hade ett, förbi, hade så så dålig,
2: Precis, det hade ett dåligt släpp Det var nog det största problemet Ja, spelet det hamnade ju mellan
0: två enorma titlar liksom.
2: Mm det en, vecka för, en vecka efter och sedan liksom en vecka före ett annat mm. storspel. Så liksom mitt i smeten Lite svårt att förstå.
0: Ja, verkligen. Men, där undrar jag om. ska vi se här? Vi har väl egentligen inga andra nyheter. Jo, där. Vi kan ju riva av lite snabbt här. Vi, Nintendo 64-spel <skratt> kan komma till Nintendo Switch online. Dock, vi kan ta en liten dyrare peng potentiellt. Det här är, det har ju funnits rykten ett tag nu. Om att det ska komma. Och nu uppenbarligen är ju det här också egentligen ett rykte. Det är en Youtube-profil som heter Nate Hate som tydligen är ganska renomerad som har kommit ut med det här. Men, och han har, han har tidigare då också bekräftat andra saker som visade sig stämma. Men jag vet inte, vill vi se Nintendo 64-spelen på Switchen? Jesper, vad säger du?
1: Ja, så alltså det känns väl som att de borde ju i alla fall göra någonting mer med den här tjänsten nu. Efter alla dessa år av att bara ha SNES och S-titlar. Eh, från att gå från Wii U och 3DS. Man hade typ, då hade man ju 64. Man hade ju eh, Wii och man hade, och man hade ju massa olika mm. eh, bibliotek av spel. som man kunde köpa individuella spel på då. Mm. Eh, jag tycker att. Ja, men jag hade helst egentligen vill ha sett en sån här virtual console igen. Där man kan mm. köpa individuella spel från alla plattformar som internet. Ja, verkligen. Uh, för verkligen. jag känner att det här, de lägger ju till så väldigt skumma och de lägger inte till de titlarna man tänker heller oftast. Det är liksom titlar som är verkligen så här. Obskyra som ingen har talat om, som ingen mm. kör ändå. Uh, men om de lägger till typ så här: Ocarina of Time, Majora's Mask, Mario 64, Smash Bros. Uh, 64, Mario Kart mm. uh, 64. Om du lägger till de här stortitlarna så tror jag ändå att det kan få ganska mycket mer värde. Det Absolut. beror på hur, mycket mer, hur stor prislappen blir jämfört med, mm. med den nu Exakt. tänker jag också. Om den lägger till typ 10 dollar eller något.
0: Mm. Ja vi får ju bara vänta och se. Och vi kan ju säga som så för att runda av nyheterna då. Det här tänker vi göra lite som en Discord-fråga också. Och frågan kommer helt enkelt vara då vilken eller vilken Nintendo 64 spel vill du se på Nintendo Switch Online. Eh, Omröstningen kommer finnas på vår Discord från nåden. Hoppa in på nerly.se, tryck på Connect-knappen längst där på Discord-rutan och vipsar inne och kan vara med i diskussionen. Jag vet inte huruvida det är, GoldenEye, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64. Ja, ni får bocka i de ni tror eh, ni tycker ni, ni vill se. Eh, bra! Eh, Finns det Frogger 64? Ja, Ja, kanske det. Kanske det. Jag funderar dock innan vi kanske tar en snabb liten avvikare här innan vi går till vad vi själva har spelat. Och vi har ju sett två trailers. Yes. Mm. Och eh, vi har ju sett trailen, dels för den här HK-serien som släpps nu den 24 november. Det vill säga en julserie. En väldigt mycket julfiling i trailen. Eh, och den kommer ju gå rakt igenom jul då. Har ni några intryck av den? Uh, uh,
2: att helt enkelt vi ser en nya Hawkeye känner jag utan går för mycket in men att det känns som att de går från de gamla karaktärerna och försöker få in nya karaktärer som kan ta över deras roller och det känns som att vi har en ung kvinnlig Hawkeye mer eller mindre som kommer in och utmanar Jeremy Renners Hawkeye mm. 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 Och jag säger så här, har man sett Black Widow så förstår man mycket väl vad jag menar att det kommer få konsekvenser från en film till en tv-serie här nu i alla fall, det är så jag känner jag säger inte mer än så för ifall man ja. inte har sett
0: ja, om vi säger såhär, annars så vet jag ju, men jag, jag kollar upp lite på just det här och de finns ju simultant, det är ju Kate Bishop då, mm. heter karaktären som ses, ses i trailen här så de, 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 hon har aldrig tagit över hans roll men det vet man ju aldrig, som du säger det kan mycket väl vara någon form av eh, fackelbärande filur som lämnar över facklan vem mm. vet eh, men jag tycker att den, ser, mm. den ser lite mysig ut det kan bli kul, jag har väl aldrig varit riktigt för den karaktären riktigt, känns lite mjäkig så eh, men det är ju så, står man bredvid ett par gudar så varför ska man kolla på snubben med en pilvåg liksom? han är ingen ja. green arrow direkt så här.
1: Jag känner att det känns ganska standard MCU-serie på något sätt. Mm. Det känns inte som att den är så här nej De tar inte så jättemycket risker tror jag egentligen. Eller det var jag fick i det
0: fallet.
1: Det kommer nog säkert vara underhållande och så, men mm. de kommer nog inte vara den absolut bästa av de serierna när de mm. har släppt den.
0: Ja, kanske. Jag, jag är lite så här an... för mig känns det som, ja, när jag såg den tänkte jag, Man, gud det här känns som så basic på något sätt att jag tänker nästan ja men det här kanske är en som det ser som jag går in med så här låga förväntningar och sen visar sig att den är jätterolig och jätte, jättebra eller något vi får väl se um, men just att de har för många gånger har man ju haft som i Wonder Wishon var det ju fokus på den här eh, sitcom eh, uppbyggnaden som var först då och sen hade du ju uppenbarligen Loki som var en helt annan grej liksom med tidslinjer och dimensioner och allt vad då men här känns det så basic att jag blir nästan så här. Nu, nu gömmer ni något här. Det kan inte vara så här enkelt. Eller? Kanske är så. Kanske är så. Den 24 november får du se helt enkelt. På jag kommer jag kom
2: bara sitta. Söndrar allt, julpynter. Ja. Oh,
0: What? Ja, men yep. det ska ju spränga. Hey, det, det är ju fint. Nu får du möjlighet pyntat. att köpa nytt. Åh oh, gud. Den andra saken då som släpptes trailer på var Modell Toros Nightmare Alley som släpps nu senare. Jag vet inte om det släpps i år eller jag kommer inte ihåg vad det står för en datum. Men det ser ut att vara någon slags lite gothic horror men framförallt bara någon form av rysare. Med Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette bland annat. Och såklart Ron Perlman för han måste ju vara med det kan någonstans. De går ju hand i hand, de där två. Jag vet inte, jag tycker den verkar ha en uppbyggnad, en ton som är, känns intressant. Jag ska inte säga att jag är superhypad, men det ser onekligen intressant ut. Ja, det, det ser intressant ut och vi pratade om det här lite grann
2: innan att de, de nämner hela tiden... Om ett monster, i sitt av man och i sitt av monster och man ser hela mm. tiden Bradley Cooper där, då är det mer frågan, är det att han, du sa ju att kanske en Dr. Jekyll Mr. Hyde, jag funderar liksom, kan han bli ett monster? Mm. Det är Del Toro du skulle inte förvåna mig, Precis. eller är det liksom, är det mer psykologiskt? Att liksom att han, som typ Dr. Jekyll-Milson Hyde, att han kanske är ett mm. monster inom sig som man kommer ut vid vissa tidpunkter. Att han är mer eller mindre en skitstövel, en riktig mm. jävel. Um, Ursäkta språket. Uh, på, lite på ett mer psykologiskt plan mm. än bara det här att... Um, för, för vi ser ju en, som en karneval mer eller mindre. De har mm. liksom folk som kommer och se för sista gången med William Defoe som uh, uh, är utroparen där. Kom in och se för sista gången här just nu. Är mm. han ett man eller ett monster? Så...
0: Mm. So... Ja, den här line Willem Dafoe och mm. alla de här skådespelarna det är båda gott. Uh, jag sitter och kollar på just deras beskrivning av filmen här på IMDB, det står bara An ambitious carny with a talent for manipulating people with a few well-chosen words hooks up with a female psychiatrist who is even more dangerous than he is så det är en psykologisk thriller det här jag,
2: jag tycker det är också intressant att det här är så att det är en remake från en uh, film från 47 mm -hmm. äh, att den inte är en remake från 47 års filmen men en en adaption av novellen som den filmen bygger
0: på så. okej okay. <laughs> okay. uh -huh. det är kanske något som dyker upp på din filmkunskap sen Nightmare mm. Alley uh, originalet <laughs> från 47 eller inte Mm. Um, oavsett, det är bara en trailer och vi får se uh, när den kommer och så, men uh, jag tyckte den såg lite såg lite intressant ut ändå
2: Precis, och han brukar ju inte göra en besvikan för på det mm. visuella vilket man ser här i trailern, den är ju väldigt detaljerad, väldigt Precis. tidsenlig uh, om bara då Ja, för det
0: ska vara någon 40-50-tal som det utspelar sig
2: Ja, jag menar vi kollar bara, kolla bara kostymerna mm. och så på karaktärerna uh, det är ju väldigt så här speciellt när man ser Bradley Cooper när han är uppklädd och sånt där. Det mm. är väldigt tydligt 40-tal. Äh,
0: där. Och precis. bilarna och
2: sånt. Han är ju väldigt pedantisk ja. på detaljer
0: ibland. Ja, sådär. verkligen. Det märkte man ju redan i Shape of Water och Crimson mm. Peak att det var väldigt mycket fokus på. Och sen huruvida filmen är bra. Ja, ah,
1: han som i Shape of Water.
0: Mm. Bland annat, han gjorde Hellboy-filmen också till exempel. Varsågod det är kul sen... Sen... att han var med Ron Perlman som spelade Hellboy. <laughs> mm. Mm. Ja, precis. Um... Ja, ja, ja vi, får se, vi får se. Vi får se. Vi hoppar vidare och nu hoppar vi till vad vi själva har spelat och sett. och jag tänkte, Vi tar tjurens vision här för jag, jag är nyfiken på vad du tyckte om Dune där nu. Vi, vi har ju båda sett filmen i fråga. Yes. Och egentligen, vad, vad, vad tyckte vi?
2: Eh, vad jag tycker är att Varför måste jag vänta nu jättelång tid Och få reda på ifall A, Filmen har tjänat tillräckligt med pengar Att de kan göra en uppföljare för att det, här, det står när, man, när filmen börjar står det part one Vi vill inte ens ifall det kommer en part two ja, men Skit part i
0: det, berätta vad du tycker om filmen
2: Det är det jag säger Borde du tur kunna läsa mellan raderna Att jag vill ha mer för mm. att jag, Just nu vet jag inte ifall jag får fortsättning För den slutar liksom en bit in
0: ja, så att säga. Det är inget riktigt slut Den slutar på ett sätt som vi inte behöver gå in på Men <skratt> ja, jag satt och såg på den här den har eller, ja, det är inte en film för alla tror jag för den, han väljer verkligen att ta ut på scenerna, hålla i vikten på, på vad karaktärerna gör i scenerna och dra ut på tempot men trots det så måste jag säga att jag fann den väldigt bra det här det här är nog den bästa filmen i år för mig ehm uh... Överlägset. Jag, jag satt och bara ville ha... Och ändå satt jag... Jag pratade med personer som jag gick ut från bioen med. Om filmen och sa... Ah, ja, det var kul. Men jag har inte så super hype efter och kanske jag ser nästa. Det är inte som... Bla, bla, bla. Och ändå satt jag på kvällen så här... Fan, jag måste nog köpa de här böckerna. Jag måste nog ta och läsa... Fan. Hellskotta. Nej, jag tycker den var... Den var otroligt fint gjord. Han uppenbarligen... Uppenbarligen är en bryr han sig om att följa storyline att följa eh, och hedra Herbert Frank Herbert som gjorde det känns mm. som att eh, han har gått all in här och den var, till att börja med den här som den gode David Lynch gjorde 84 eller när det var mm. den har kultstatus men det är ju ingen bra film det här det... är definitivt en riktigt bra film
2: Lynch-film är ju ett hackjobbigt om man tar det med den. För den var ju liksom, de fick bara en film att göra hela boken på mm. och de var nödda att plocka bort massvis vilket Lynch, det är för Lynch inte vill ha någonting med mm. film att göra. Längre för att det var en sånt skitjobb. Precis. Men alltså, i den här filmen istället, vi har utdragna scener, vi har liksom långa panoreringar med kameran. Alltså, vi måste mm. säga kudos till hans filmografi där. Precis för det är fantastiska vier liksom att titta på. Och då är det liksom bara liksom panorera över en öken. Mm. Och det, man tänker, sig, det är ja, men Det gäller att fånga liksom känslan.
0: Precis. Där, ja. är det, en, det här slogs. Jag slogs av, för är det något som Duna ligger bakom mycket och ungefär som tolken i det att du vet hur man du gör bara inte en bok han gör bara inte en bok, han gör en lår mm. att här då ta upp de här kulturella sakerna det känns som de etablerar kulturer i filmen att de etablerar här, den kulturen och var, bara, det, det är inte en spoiler i sig det här, det är bara ett musikinslag jag blir bara så här lite tagen att när Atreides anländer till en planet och spelas det en slags säckpipemusik i någon slags futuristisk ton så jag bara, den här musiken var, jaha hur får de till det här, det var så annorlunda och så tydligt att de etablerar en ton med vissa karaktärer, med vissa hus som gjorde att jag bara, det här är jättebra han tänker inte bara på det visuella, han tänker på ton, han tänker på kulturyttringar, han tänker på liksom ambival det ambivalenta i vad de säger. Vad är det för några visioner som den gode eh, huvudkaraktären Paula Traders får? Stämmer de, stämmer de inte? Vad händer, vad händer inte? Det tycker de sköter väldigt bra. Jag satt hela tiden, men vad är det? Efteråt, man satt, Ja men. Satt och pratade om filmen. Om men stämmer där, vad är det som? Hur tyder du där Och vad tänker du kring där? Sådana aspekter har jag inte tänkt eller funderat på om, om en film på väldigt länge faktiskt. Uh,
2: jag gick med en bekant och hon sa, sa hela tiden satt i en Men där är precis som i Star Wars. Jag ba, Ja, och de har vissa liknelser. Liksom. Men där är också med i Star Wars. Jag ba, jag ba, sen uh, sa jag att. Uh, Oscar Isaac, han är faktiskt med i bara. Det är mer han är med i starsen. Men så är ju kanske George Lucas inspirerad från den här boken från 64 som är lite för att mm. vi ser ju inspiration från liksom Dune med liksom resande och liksom allt möjligt sånt där.
0: Ja, och där, jag tror det är ju. Jag tror för de som inte. De som bara vill gå och sätta sig och se en actionfylld film. Så är inte det här riktigt för er?
2: Nej, det här är 235. 237 till och med.
0: 237, så det
2: är, mycket av tiden är ju bara uppbyggnad. Det är liksom känslor, mm. liksom utdragna scener med dialoger dialogen liksom ska lig ligga kvar. Mm. Och liksom få en att tänka lite grann. Vill man ha en liksom snabbare action så ska man inte gå och se på den här. Mm. För det här är lite mer... Vad ska, vad det är man fokus säga? på
0: drama också, liksom, ja. mycket.
2: Eh, och... Det är lite mer djupa tankar, det är liksom framtidsförbådande ja. och sådana saker.
0: För det som det bör sägas, när vi säger utdragna scener, säger vi det inte. För utdragna scener låter negativt. Mm. Det är ju att de låter ta sin tid med karaktärerna och de låter ta sin tid med vad de etablerar i miljöerna. Som att en karaktär står och bara känner på vattnet eller bara tittar ut mot havet. Det gör de för att etablera vad karaktären har för någon koppling till den platsen. Mm. Utan att säga för mycket, till exempel.
2: Det är, det är lite grann som att, som att slå, äh, slå an en ton och sen låta mm. tonen äh, ebba ut. Liksom, men att den lämnar i fortfarande efters ja. ett litet vakuum där. Som får en, liksom,
0: jag vill ha mer. Precis. Sen om jag ska komma med några... Det finns såklart <gör> den inte... Det är just den här, att den, går, den har ton. Och den har, men den har liksom en, det finns en slags distans mellan dig och karaktärerna riktigt jag har inte riktigt kommit under skinnet där på huvudkaraktären, trade Atreidesen känner jag, och sidokaraktärer finns, jag kanske inte kommer under skinn på dem heller vissa karaktärer vet jag utifrån vad jag har läst om, vilket. jag ska inte säga något, men jag vet mer när jag går in i den, vilket gör att när jag ser karaktären så känns de, trots att jag inte har läst böckerna känns de väldigt tomma som, som Jason Momos är lite kul och lustig så men, och jag vet ju vad, det, vad den karaktären har för något betydelse på det stora hela. Men här så var han bara en, en action-karaktär nästan. Men det funkar i sin, eh, i sin helhet för den här första startfilmen känner jag mm. faktiskt. Och det är just därför när jag gick ut efteråt först var jag lite så här ja, jag fick, det fick lägga sig lite. Och sen bara, jag jag tror jag, jag måste ha mer det här. Jag måste läsa böckerna. Trots att jag ändå vet mycket men vill läsa och få detaljerna. Får känslan, tonen vill jag få mm. Så jag, jag kan inte säga annat än att Är ni Gillar ni film framförallt Gillar ni att få upplevelser där Där de tar in mycket av maj, det majestätiska i, i, I miljöer, i karaktärer I, i mora, m, moral Vad är moral och så vidare Då ska ni se den här Och det här är bara första förhoppningsvis Som Danny sa först
2: Förut. Yes, just nu får vi vänta på
0: box-office och se hur bra den har gått. Precis. Och sen det finns vi ju en styrka här. Kanske. Det finns en fördel dock, att den här ska ju släppas på streaming. Mm. Och där tror jag den kommer dra in utav helvete. För att HBO Max behöver något tydligt nu efter till exempel, vad heter Game of Thrones och allt det här, borta liksom. och mm. det här är borta. Och det här är väldigt unikt. Det har en egen ton som Warner Bros verkligen har hittat här. De har rätt regissör. Så jag tror att det här är något som kommer att dra in folk till streamingen. För jag tror, oavsett hur det går med Box Office, jag tror vi ska skita lite i den. Kolla istället hur det går för HBO Max. Det är mm. där vi behöver titta.
2: De kan ju klippa upp den här i halvtimmes delar så har de ju en tv-serie där på dräkten också. Ja,
0: förhoppningsvis. Då skulle ju vill növ regissören slå dem levande tror jag. Ja, ja. ja men nu är det reklam. Nej, mm. uh, Ja, vi ska inte hålla oss mer. Jag vet inte, jag hoppas vi inte har varit spoilerg där. Men det, jag pratar om bara känslan och tonen och så. Uh, och det ska bli jätteintressant att höra vad du tycker, sen, Jesper om den här nu när jag har. Ja,
1: jag har ju läst boken till typ i början. Mm. Jag känner ju den känslan av att det här är inte så här, högt tempovok med massa action, scenor och sånt, utan det här är verkligen så här. Det finns jättemycket olika kulturer och olika namn och mm. olika saker och indirekta. Olika... Det är ju du, alltså, politik,
2: är så att mm. det kommer ju inte vara snabbt. Sådär. Nej,
1: så det är ju lite så här. Du måste verkligen fokusera i början för att kunna liksom mm. hänga med i alla olika namn och alla olika politiska ja. draman.
0: Där gjorde han ju det... dock bra. För han har, de börjar ja. med, det finns ju, de har ju de här systrarna som är Bene Gesserit, eller de heter, som en slags. Mm. Om man ska förenkla en och slags. Pokus-pokus-häxor, uh, typ så. Jedis. Uh, ja, typ elaka jedis nästan känns som. Sits, då i så Men fall. Men de, de etablerar ju typ- någon form av kraft då. Redan i, på en gång i filmen. Jag säger första, inte vad för, det är och så.
2: Första scenen där. Ja,
0: så de går rakt in i det. Och han lyckas förmedla det som att- det är en naturlig del av vardagen- för en viss karaktär. Och- att de samtidigt får dig som tittar att, okej, okay, nu vet jag vad det är. Vi kan gå vidare. Och det gör de på första scenen. Liksom. Det tycker mm. jag är smidigt. Det är bra pacing där att få in all den här låren och all, framförallt ju, vad man ska tänka om karaktärernas förmågor. Så du får det ur vägen för att sen bara fortsätta med filmen och berättelsen. Um, för det, där okay. böckerna, jag, jag tankar ner en så här e-bok för den första boken, bara för att läsa hur den börjar. Och det var mycket lite annorlunda än hur filmen börjar ja Inte helt annorlunda, men... Ja.
1: Det kanske blir spännande. Eh, Absolut. För jag, så, jag har sett dem nästa vecka. Mm. Eh,
0: men jag hoppas jag inte hypar upp det för mycket. nu Men det, jag hoppas att du får... Det är ju som sagt ingen actionrulle, men... <laughs>
2: precis, så. Jesper. Jesper han bara... <laughs> ja. Och sen, sen kommer bara, kan han bara... Fan, pratar om, om det... de höga något sånt <laughs> men Jag
1: tror jag vet vad jag ska vänta mig med, med den filmen. Det, mm. jag har ändå sett det ganska... Det är sagt vad det är vad man får av dem nu. så. Mm.
2: Det, är bara, det, det här är ju bara åsikten av två gamla grupprättar. Just yes,
0: där har vi det. Dune June. Uh, och jag tänker vi kan väl hoppa uh, till den goda Jesper. För vi måste ju få reda nu på svart på vet. Hur bra är Tales of Rise egentligen? Ha, ha, är jag helt utsyklad med det spelet.
1: Det kan vara mitt game of the year hittills. Uh, så bra är det.
2: Oh, ja, är, jag, är. Jag, 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 jag kan fortfarande vad ungdomarna vill ha. Jag vet fortfarande.
1: Jo, men jag tycker verkligen I alla fall den att, ungdomen.
2: Den ungdomen, är precis. Vi har
1: äh, väldigt mycket bra grejer. Både storyn där med hur den etablerar sin värld i världsbyggande tycker mm. jag är väldigt intressant med hur de har den här crown-contesten mellan äh, Renna och Dana. Två planeter som äh, är mot varandra. Och sen nu när jag kommer till ett ställe där man typ... Äh, utan att säga så mycket, jag vet inte om Danny om underkom dit, men när man får ett nytt intro till spelet om du är dit, mm. Mm. Då vet jag att den tar en ganska stor vändning och spelet blir. Vad är det så här, det var? Man här det är, väldigt eh, ändå tycker om den. Jag tycker om karaktärerna och jag tycker om stridssystemet det är väldigt eh, kul att bara lära sig nya arts som de heter de här olika specialförmågorna som låser upp. Och,
2: du, du får du får hålla med det är väldigt flashig de speciala, fakta, speciala flashier, där, <laughs> det är
1: Det har ju så jättemånga olika förmågor. Du kan använda så här. Eh, Boost-attacker, combo-attacker mellan olika party som bara bryter upp hela skärmen liksom, i typ känns det uh, Men jag tycker ändå att det, det känns balanserat i spelmekaniken och sånt. Du, det blir svårare ju längre in du kommer. Uh, I början är det ganska... Du kan bara klicka på knappar och ändå vinna. Men sen när jag kommer senare i spelet så känner jag att... Uh, uh, svårighetsgradskurvan ändå äh, går upp lite, vilket mm. jag tycker känns ganska skönt. Äh, och sen får vi se hur det blir mot slutet, men jag känner att, äh, ja, och sen tycker jag det är kul det här med att bara utforska världen och ta in den här väldigt vackra miljöerna som jag verkligen tar sig jag Tycker de verkligen har nailat grpg grafik man säger så, mm. i Tales of Arise. Vad, 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 ty, så, vad,
2: vad tycker du om deras bickering de har i de här, mellan, de här små mellansekvenser man kan slå igång eh, som kommer upp ibland?
1: Jag tycker att de kan vara lite underhållande men jag tycker att de är ganska, de kanske är lite väl många. Men som sagt,
2: de är ju de är optional. Du kan ju bara vänta och skippa dem totalt när man är ute på färd och bara ta dem när man sitter vid en lägre eld och, och titta ja. igenom. Så det är ingenting som man behöver under stunden. Ja.
1: Jo, men det, är så, det finns ju en trofé som är... Kolla på 300 sådana. Eh, och den <skratt> <skratt> försöker jag typ ta. Så det, kan bli, det blir lite tjatigt faktiskt. Men jag tycker ändå att de har skrivit dem väldigt intressant. Och de har ju väldigt mycket, oftast information som är liksom givande till berättelsen. Som mm. ger mera kontext eh, utan att gå för mycket info. Men det ger ju bakgrundshistoria till till exempel vissa karaktärer. Och varför de har vissa motivationer att eh, göra saker mot andra karaktärer och sånt. Och jag tycker ändå att de är... Jag tycker att de, ja, de, de är där de är bra. Mm. Eh, och sen det här, eh, typ när man vet att ugglor så här hit eh, och så Jag kan bara kolla, så här, kolla runt så här. Jag hör dig prata men jag kan inte se vad Hoot.
2: det är. Mm. vad fan är den någonstans? Jag tittar över all... Ja, den är nere i en låda här. Ja. Okej. Okay.
1: <laughs> jo, men jag tycker att ja det är verkligen det blir i alla fall årets JRPG om man säger så. Och det ändå släpps en hel del JRPGs i år. Mm. Men jag är svårt att tänka mig att något som kommer sen slår det.
0: Precis. Ja, till och med jag kör jag har inte kört mycket på det. Jag bara testat på det. Jag tycker också att det har en väldigt stor potential. Det, framförallt just det tekniska i det. känns som att de, ja, men vi vill pusha den här genren lite framåt. Vi vill förändra lite grann. Vi vill ha lite mer... Och då, det är det inte bara det tekniska i att 60 FPS och flyter på och ser snorsnyggt ut i de här fighterna. Det är också att de låter fighterna ta den här hacken slash approachen som förvisso inte är helt nytt så. Men det känns bara att alla de här beståndsdelarna tillsammans, ja det känns lite fräsch tycker jag bara typ.
1: Tails har ju alltid
0: haft uh, action combat uh, tror jag.
1: Jag tror att kampanjerna i sig har väl varit ganska liknande. Men det som har skiljer sig mest med just Arise mm. jämfört med de andra är ju verkligen det grafiska och hur mycket budget de har lagt på att spela. För innan jag, innan Arise, när jag fick Arise så testade jag Tales of Berseria som jag hade stående i hyllan, bara för att testa hur det var jag hade skaffat det någon gång för en billig slant och jag tänkte verkligen att det här är extremt nischat spel som jag tror inte merparten kommer tycka är jätterunderhållande bara på grund av dess väldigt så här, JRPG i mängden grafik man ser. Mm. så, och sen kommer vi till Tales of Rise som ser ut som att kunna nästan vara ett AAA- om liksom alltså man kollar på det lite grann bara, Det Precis. är som ett viktigt alltså, Som bland de snyggaste Spelen på Playstation 5 mm. till exempel.
0: Så uh. jag tycker att
1: uh, Bara det grafiska tror jag att folk Kan bli mer intresserade av att testa detta Än att testa till exempel Tales of Berseria Eller Tales of Symphonia
2: mm. det, det här blev ju uh, Den snabbaste Säljande delen i serien av Tales. Bara efter någon dag när släpptes hade de redan sålt en miljon exemplar. Ja, så. Och då precis. har de sålt 25 miljoner sammanlagt över hela Tales-serien så att den kommer nog skutta iväg med några fler sålda extra. Så.
1: Ja, jag hoppas ju att de fortsätter gå den här vägen och fortsätter med den här att försöka hålla den här budgeten på sina tails spel För att om de, de fortsätter göra det så tror jag att Tales kan bli kanske det det. alltså Börja komma lite mot Final Fantasy etabliming i sjöngen. Äh, För mm. de har ändå liksom varit med hela tiden. Men de har ju inte varit i rampljuset. Nej, det precis. Final Fantasy, Dragon Quest, äh, ja, de serierna mm. har varit i. Så,
0: jo, ja. det är riktigt bra spelare. Mm. Sweet. Tales of Arise, ni har hört det förut lite här. Men nu fick ni höra... De rätta orden här, det är klart. Nej, men vi hoppar vidare då. Jag tänkte att vi ska hoppa till Danny här, för du har ju Deathloop eh, som du sitter med. Eh, yes. Vad har du för några intryck hittills av det här? Vad, vad till att börja med om du vill beskriva vad det är för något typ av spel då? Eh, I Deathloop
2: spelar vi en karaktär som heter Cole och han vaknar upp på stranden. Eh, Var det Cold. Vad sa jag? Cold. Ja, ah, skitsamma. Ja, ah, sorry, Skit Skitsamma. Uh, um, där han vaknar upp efter en mardröm att han blir mördad av en kvinna. Vilket visar att det inte är en mardröm utan att man är fast på en ö. Uh, Black Reef heter. för inte min helt fel här. Uh, där man är fast i en loop. Och ifrån dör så vaknar han upp på stranden igen och igen mm. och igen. Uh, och uh, tydligen har han som karaktär bestämt så att jag är trött på det här- och jag tänker bryta loopen. Så det är det som är ens mål egentligen- att hitta information- se på vilket sätt man kan göra- att man stänger av den här loopen- som man är fast i, här i oändlighet i annat fall. För att alla andra som är på ön- vill bibehålla den här loopen- för att de håller på med experiment och sånt. Jag tänker inte säga mer än så. Och man är den enda som helt enkelt vill stoppa dem. Mm. Så, så det är där, där du har det egentligen- spring, leta få hitta, hitta information om allt och alla där egentligen på mm. ön. jag tycker det är intressant, man kan hitta jag kommer inte ihåg vad de för någonting men uh, grejer som ger dig förmågor helt enkelt mm. uh, till, till exempel för vapen eller för mm. dig själv, uh, mer eller mindre uh, till exempel att ah, men du har inte li lika mycket recoil på ditt vapen när du använder den här eller man kan ha saker som gör att man får en fördel och sen kanske någon liten negativ buff så där. Mm. Men jag tycker det är intressant, och du kan ju själv välja för det här är ju utav uh, Arkane uh, som gjorde... Dishonored. Dishonored. Så det känns ju gameplay för det. antingen kan du gå in Guns Blazing, eller så kan du smyga runt och liksom ta ut folk på avstånd. Jag, jag kan rekommendera att i början inte försöka springa in med Guns Blazing, för då är du ganska körd. Jag har <laughs> försökt det ett par gånger. Jag tänkte så här: jag har ingenting att förlora, jag springer in och bara ser vad som kan hända. Precis. Och, och, och spottar ut sand och liksom, ah jag är på stranden igen. Fan också. <laughs> men eh, det intressanta är att ifall du dör så startar du om eh, från början där men att eh, dagen är uppdelad i sektioner och eh, så när du kommer vidare i spelet så kanske du är inne på den tredje sektionen så behöver du inte börja om helt från stranden utan då börjar du om för den sektionen mm, så att det är inte den här för jag okay. dör och ja oh, nej jag måste börja om och sen måste jag gå igenom allt ja oh, nej det är liksom för den sektionen du är ja, va vad skönt så det, det är inte lika frustrerande som det låter att du är en loop så fort du dör kommer du tillbaka. Det finns en sak som man kan hitta ganska tidigt som gör att man kan dö tre gånger utan att starta om loopen. Mm. Och jag gjorde en gång i början på där att jag sprang runt lek, lekte runt lite granna försökte hitta hade det två gånger och var på väg till den tredje gången jag bara jag kanske borde gå till för jag var klar med all det här som jag skulle göra mitt uppdrag så det var liksom gå till exit nu så jag bara, men det finns ju ett ställe här som jag är nyfiken på Ska. ska i jag så måste jag, så är det typ en halvtimme förlorad i speltid för mig. Så jag liksom smög in, lockade ut en gubbe, sköt huvudet av honom liksom in och typ en 20-30 gubbar är okay. så tog det en stund. Och jag var liksom så här, jag hoppas inte, jag hoppas inte Så fort någon, någon såg mig så jag som en liten galen så jag bara,
0: ah <här> Springande, skrikande.
2: Ja, om vi säger så här, det, det fanns ingenting direkt av värde där förutom en massa olika vapen. Det är också, plockar du med vapen när du avslutar en bana så räknas det till din inventory så kan du välja eh, varför vapen du vill ha med du kan lägga på nya förmågor på dem och sådana saker, så allt har ju en fördel att byta ut vapen, testa på nya Ja, uh,
0: men det här uh, utseendet då, jag vet att det finns det har gått upp och ner i vad folk tycker om utseendet för den har ju någon slags retrofuturistisk luck till sig. Den är
2: ju retro det är 60-tals stuket uh. på den här, jag älskar det det är riktigt snyggt uh, uh, jag vet, inte, jag vet inte vad folk skulle ha problem med det egentligen. Det är ju bara en, en viss stil man har valt för det här spelet. Mm. Du, okay. kunde tagen, du kunde ju bara ta en gotisk stil och kört igenom på. Men att du, liksom, du väljer mm. 60-tal, den har, har ju en viss poppig stil.
0: Jag har ju förmånen att kunna dela spel med det på Steam. där Så Aha. jag har ju testkört bara början då. Och det är mm. ju... Precis, det här är ju början av hela spelet, du får en, det står text här, det är någon som talar till dig liksom, i text. Ja. Det, är så, det var väldigt mycket mer mystik över det än jag trodde. Vem mm. är det som pratar med dig? Varför? Varför leds jag? Är det någon som leder? jag knäpp i bollen eller vad är det som händer? Mm. Sådana saker liksom. Så jag, jag var väldigt genuint nyfiken på det här, liksom, vad som egentligen händer här. För, det är väl, de, för först tänkte jag att ja, men det är bara ett koncept. De har gjort ett spel runt ett koncept. Men det känns som att de faktiskt har tagit sig tid att göra en story och ett narrativ som drar, drog in mig. Men det var ju bara första biten. Vad vet jag. Mm. Och det intressanta är ju att
2: uh, man spelar Colt verkar ha, hon, som man blir mördad av, uh, Juliana, verkar ha en koppling till henne. Uh, så att Fast hon, är den, hon för, kom ju mörden oberoende. Senare kan man låsa upp så att man kan hoppa in i andra spel. Ifall Fredrik skulle sitta och spela spel, så kan jag välja att hoppa in som Juliana. Bara för att ta död på honom och förstöra hans gameplay. Oh. Man, kan, man kan ställa in public eller så kan man ställa på vänner endast. För att spelar och satt det på liksom vänner endast så är jag endast Jaren som kan hoppa in och jävla sådär ju. I din kampanj då? Precis. Oh, okay.
0: Spännande. Det känns lite... Inte, alltså det här är ju, det här är ju senare Det uh. är inte
2: i den här introduktionsgrejen Men Nej, senare eller. så är det liksom att man ska kunna sig in Och jävlas mm. med sina kompisar För att då kan man ju avbryta deras loop Och då måste, då måste de starta om den för den sektionen Så att säga
1: Fredrik göra så alltså, du inte kan göra sig klart spelet Inför ascensionen då Så då går han in och dödar in man Ja ju.
2: Alltså än så, länge, än så länge är det kul mm. jag tycker om att, för folk som har lyssnat, jag tycker om att utforska mm. så att jag tar ju onödigt lång tid på mig att utforska för att man kan hitta text man kan hitta dokument och sådana saker, man kan tjuvlyssna på folk när de står och pratar Det jag tror det är på andra, andra området så smyger man upp i ett rum, och där står tre personer och pratar, sen helt plötsligt tar en och liksom, sätter upp en pistol mot en annan de bara, de bara, är det så här du ska göra liksom, just nu? Bara, ja, men du vaknar upp i morgon då, så. Man bara, eh, de har varit i den här loopen lite för Så skjuter de bara personen som flyger iväg det är lite, Ibland är det lite ragdollen Lite överdriven <laughs> För de sköter och man ser liksom, Gör en här cartwheel i luften Som flyger iväg Starkt skott. Jäklar det är kul Och de bara, men du vaknar upp imorgon ändå sådär. Ja, Jo men jag har minnet av att du sköt mig i huvudet sådär.
0: <laughs> mm, Spännande Är ja, man nyfiken på Vad du tycker i slutändan får man kika på Sajten nu till, till veckan Precis. Uh, Deathloop alltså um, bra jag är ju genuint nyfiken på att fortsätta på det, det var ju väldigt, jag har varit förvånansvärt uh, intrigued av den där mystiken faktiskt mm. uh, vad som däremot inte är lika mystiskt det är rakt av bara uh, köttigt, det är ju Aliens Fireteam Elite som vi körde häromdagen här om vi streamade också 3 mm. uh, player co-op jag spelar co-op och man kör en kampanj faktiskt du kör en kampanj, mm. bana för bana och mellan där så kan du välja att gå till en hubbplats en liksom, nå, nå, skepp någonstans där du kan prata, interagera med personer uppgradera dina vapen lite och, och förmågor för det finns fanns ett gäng olika klasser, det finns fler klasser än det finns tillräckligt många spel. du kan ju köra tre spelare men det finns fler klasser än där. Vad är det fem eller sex klasser tror jag? Då. Precis uh, fem: så... Gunner, Dem Demolisher, Technician, Doc och Recon. Och alla har mm. speciella liksom abilities och perks och så. Uh, och så finns det 30 plus vapen och det finns en massa mods och sånt du kan ha till vapnerna och, och allt där. Uh, och allt eftersom du kör på de här banorna så träffar du nya fiendetyper. Och jag trodde först, ja men hur många xenomorphs, alltså aliens, kan det finnas? Ja, du, det finns ett par stycken. Elva stycken, <laughs> uh, mig uh, så, Jag vet inte om jag skulle säga att storyn är något så här, men vi körde ju förvisso inte, vi har inte hunnit kört så långt än.
2: Vi körde igenom första kampanj där Precis.
0: Men den är ju väldigt trogen till originalfilmerna, tycker jag. Och väldigt trogen för Aliens 2, antar jag mer. Bättre än
1: Colonial Marines, man.
0: Ja, Colonial Marines. Nej, vi ska inte ta upp det här. Det här är ju bättre. Ska jag, ska jag hämta
2: min collectors-figur till Columbia mm. Marines då? Ta hit
0: den och så pinka på den lite grann. <laughs> Nej. Men eh, det är ju tredjepersons det här nu. Eh, survival shooter eller vad de kallar det. Ko kooperativ. Och det känns som att de det, är ju inte, det, är, det här är ju inte något världsomvälvande spel så på något sätt. Storyn är väl bara en så länge mer. Gå dit skjut här, skjut här. Och det blir lite hård mode-känsla över det. Så det blir lite repetitivt. Men vi kör bara början. Jag känner till att det kommer att öppna upp sig. Mm. Vet inte, vad tyckte du nu? Alltså det är ett härligt skjutare.
2: Uh, visst det är ju det här, du springer till mellan korridorer, du kommer till en viss plats och du med...
0: skrikande liksom.
2: Ja, jag tror att det var mer Max som skrek en massa sådär. Skjut dem, ja, Precis. Uh, nej men uh, kort och kort det är ju liksom, du springer mellan platser sen blir det som en hård mode mer eller mm. mindre för att du väntar på att en hiss ska komma en, eller att någon ska hacka ett system mm. som, med någon som du pratar liksom på ett skepp utanför. Precis. Så det är ju mer den här vänta skjuta de vågor av aliens som kommer mm. mer eller mindre. Står just nu är ju bara ett svepskäl för att du ska springa igenom banorna mer eller mindre. För mm. första så ska man hämta en doktor och det är liksom man ska springa leta liksom, är den här är han där liksom när vi följer en signal. Ja oh shit, vi måste ta en hiss till nästa. Åh, oh, hissen gör en massa mm. ljud så kommer locka dit så alla aliens så vi måste då försvara. Precis. Jag tycker ju kul liksom att ju mer du använder vapen och sånt så upp, de går ju upp i nivå. Mm så du kommer få perks av att använda dem de blir bättre, du får fördelar på de samma sak med att din
0: karaktär går upp i nivå, vilket låser upp också perks mm. där och din klass också går upp i nivå <coughs> precis, alla så... separerade från varandra tycker jag är intressant, så du kan liksom jag byter en klass, men, och, men din karaktär går upp i nivå men din klass är bara på nivå ett, så den går sakta upp, men om du byter tillbaka till den andra, den kanske är på level tre din andra mm. rank på, på, på en annan typ av klass liksom så mm. de är separerade från varandra det är lite
2: intressant så det är liksom, vill man specialisera som till exempel läkare och blir den bästa, då kör man ju med den frågan att, mm. att allt att ens förmågor blir de bästa man kan få, att din karaktär är den bästa så att du, uh, att du fungerar som en bättre i, i den enheten mm. av de tre spelarna man är Precis. Jag, körde ju, jag körde ju en gunner så är ju namnet sig själv skjut allt som rör på sig um. Och jag tror att min perk är... Det är någonting man laddar om snabbare helt enkelt. Precis. Tror det
0: man kör den. Mm. Och det, Din... det tyckte jag om lite. För när, när banan är klar så att säga. Man får liksom stats och sånt. Man ser att det är tydligt att det beror ju... Det, man kan inte bara gå på om headshot och sånt. För du har en annan typ av klass. Som jag kör dock... Alltså mm. doktorn då så... Jag behöver inte kolla på skott. För jag vet ju att jag inte skjuter lika mycket. Utan jag är ju därför rädda och hjälpa upp mer. Så att du får poäng mm. för de sidorna istället. Mm. Så att det, det, Och det är bra. För det kooperativa i ett spel handlar ju inte om att visa vem som är bäst. Det handlar om att vi i grupp liksom... Går framåt och, och vinner tillsammans. Och det känns så här tycker jag. Mm. Sen... Det är Aliens, men det är ju inte skräck för en halv sekund här. Det finns ingen skräck i det överhuvudtaget. Äh, nej, de slänger ju Aliens på en. Så det är ju inte det här första
2: aliensfilmen liksom du smyger ner en korridor. Mm. De har ju sådana element att Åh, det trillar ner ett, en grej
0: från taket. Eller, är, äh, Precis, lite... men de, de kör det där lite billiga överraskningsmomentet. Och mm. det funkar väl inte riktigt. Sen får vi se längre fram, för jag har en aning om att det finns vissa så här, enorma Aliens som kommer sen.
2: Yes, vi har ju bara stött på den, vad heter den?
0: Ja, vad heter den? Prowler eller jag kommer inte ihåg var om den är stora springande
2: Ja, den den, den, första, den, riktigt, den stora som man möter på som plockar upp den. den är ju baserad på första alien-karaktärerna de aliens som springer emot den är ju baserad på aliens filmens, alltså de här hundliknande
0: jag tror det var trean de hundliknande versionerna, för där Nej, fanns kanske det tre, så, kanske,
2: kanske tre ja kanske Uh, det... så att de, har ju, de är baserade utifrån mm. de olika och sen kommer vi så, uh, sen finns det ju några där som inte existerar mm. i filmerna till exempel det finns sådana som Burster. har, har Burst, som lysande huvud skjuter man där så exploderar och skjuter syra åt alla håll vi har heter han Brawler eller vad heter mm. den för någonting en lite rödaktig som är mer springer på en och dunkar ner i marken. Mm. och det är ju inte baserat på någonting av filmerna utan det är ju mer le leksakerna skulle jag väl anta mm. i så fall
0: ja det jag tycker det, det, det. Det gör vad det sätter ut att göra det här spelet. Uh, mm. Och det att du ska spela och ha kul med en kompis. Blir det lite repetitivt till längden? Ja, kanske utifrån den stund vi körde. Men vi touchade ju bara första delen av kampanjen. Så om det utvecklar sig sett till både berättelse och framförallt på hur du agerar i de olika klasserna. För du kan ju det är fem klasser men du kan bara välja tre att köra med samtidigt. Så uppenbarligen mm. finns det variationer där. Om det håller i längden återstår att se. Vi kanske kan ta upp det här längre fram.
2: Yes, och det här är lite grann som vi nämnde också. Att det är som uh, Predator-spelet också. Där du springer ett gäng. Mm. Fast här har du inte någon som spelar en A&M. Nej, det är inte asymmetriskt det här. Nej, men att, det är liksom, att de är ju väldigt likna. Du springer gör små uppdrag. Mm. Men vi får ju se vilken som kanske håller bäst i längden.
0: Ja, ju. absolut. Uh, vad som kanske håller i längden det är ju deck. Om inte jag slida runt på dem på en motorcykel oh, för då oh, håller Jesus. de inte länge nej,
2: nej tack jag åkte i bil med dig
0: men jag, Rims Racing sitter jag med just nu och, och jag ska erkänna när jag satt, vi, det är ett spel vi, vi ska recensera och självklart vi tar det liksom på fullt allvar och så, men det är ju också så att man sitter där, men hur bra kan det här vara det är ett motorcykelspel som, är, som enligt de själva kombinerar realistisk körupplevelse med ingenjörskonst och mekanik. Och då tänker man ju så här: den, folk är inte riktigt skriker för att spela det här. Men jag tänkte, ja men jag, måste, jag ska ta i tur med det här, jag ska köra det här. sa jag med en suck. Och sen när jag startar upp och kör det lite grann, mycket riktigt flög jag av vägen ett par gånger. Men sen är jag är van med efter typ bara andra till i banan hur du styr den här motorcykeln för den är så stark så du måste typ börja bromsa in typ en kilometer innan den jäkla kurvan. <laughs> så börjar det sätta sig och jag börjar få in svänget. Liksom. Och sen när man kommer till menyerna som är typ massa olika. Så här, det, är, det är ett stall liksom. Eh, där du har eh, dels en slags utvecklingssession där du kan researcha och förändra liksom, och få reda på mer saker angående motorcyklar eller konkurrenter eller eh, alltså sätt till motorcyklar och fördelar och sånt du kan också manuellt ändra delar på din motorcykel och då tänker man ja, ja du trycker på en knapp för att byta en skruv och sätta på en ny grej eller bara dubbelklickar på en ny grej för att installera den Nej, du ska... eller, eller, eller den klassiska du har köpt den här, vill du sätta på ja, den på precis. Riktigt så är det inte här, utan du köper <laughs> säg att du köper så kallade nya päls bromsklossar eller någonting då. Mm. då måste du gå in på motorcykeln skruva bort de gamla, manuellt det är så här Det rotera åt höger för att ta bort skruvar steg 1 tryck neråt och tryck på A för att ta bort den här päden och så är det fyra steg du ska göra med handkontrollen för att ta bort det och sen så skulle jag göra samma sak för att installera den nya prylen. Och först tänkte jag, men det här ska jag behöva göra så här. Men sen när jag gjort det tänkte jag, men det här är ju ganska kul. För vad de visar här, för ärligt talat, en simulatorfan vill väl ha simulationen på, på alla nivåer. Så mm. det är ju så här snillrikt detaljerade motorcyklar. Så om du kan det här redan, då vet du det. Och kan du det inte så kan du faktiskt lära dig hur du nermonterar jävla bromsklossar på en motorcykel.
1: Då kan ska du göra sen i verkligheten? Ja, faktiskt.
2: Ska, ska du fråga mm, brorsan du om du kan byta det. hans bromsskivor? Ja, precis.
1: Det, det kan du skriva på CV.
0: Jag har spelat Rims Racing
1: här. Jag kan byta <laughs> Jag kan
0: motorcyklar. nu. Ja, hur som helst. Du analyserar data. Till de Du åker med race här. Du sitter i ett race, det är kanske är fem varv. Och så trycker du på select-knappen på Xbox-kontrollen. Och då Pausa spelet, går i sidläge på din motorsykkel och visar statusen på alla dina delar i din motstrykel. så Okej, okay, den är på 89%, den där börjar bli gul, alltså sämre kvalitet, den är på väg, bli rött. Jag måste åka in i pitstoppen och i pitstoppen, precis som du gör när du ska byta då i workshopen utanför eh, spelet. Liksom, eh, så måste du åka in i pitstoppen och manuellt. Se till att gänget byter, du snurrar på en knapp som gör att de tar av hjulen, de, du snurrar, trycker på en knapp som gör att de skruvar bort saker och så vidare, så du måste själv styra pitstoppen och därmed sitter du där under tidspress, okej okay, jag vill ju inte hålla på med det här i tre för jag ska bli av med att byta däck här. Men eh, och, kör man ett par varv då får man in det där snitsen. Okej okay, nu åker jag in. Jag tar här och så klart Och ut. Okej okay, jag ligger på tionde, nej åttonde plats nu. Jag tar upp med till sjunde, sjätte, femte, första. Det är ett varv kvar. Hinner jag det här? Det börjar regna och okay, det, det blir halt. Åker man i 200 kilometer plus och ska ta en kurva. Och det spörregnar. Och då får du ta det jäkligt vanligt kan jag säga det. det är inte kul och se sin gubbe slida i 200 km timman Och sen bli påkörd av någon stackare som bara flyger ja, som jag, en galning också. Jag,
2: jag, tyck jag tyckte det var kul när du gjorde det där när jag, du, du satt och visade upp spel, hur du liksom missade första kurvan. Och liksom folk kommer köra över i bakifrån sådär. Vad är det bästa klungjan som liksom kom bara, ja, Det här är inte Men bra. Men just
0: det där att de har den fysiken. Så att om du kör på bakifrån på någon stackars motståndare. Du ser hela hojen bara lyfts i baken och åker ner igen. Det tycker jag var ganska nice. Överlag, jag, och sen nu märker jag förvånansvärt överraskad över att det var det var roligt ju det här. Jag, jag, är, mest
2: att se, jag är mest förvånad att se han åka in som nummer ett. Speciellt efter den efter den. Det fick du se
0: ett gäng gånger, eller hur? <laughs> ja, ja,
2: ja, jo. Jag, jag tänker speciellt efter eh, först var det då när du körde ut i första kurvan mm. och eh, det gick åt skogen sen körde du en, jag kommer inte ihåg vad det heter men det är en sån här one versus ja. one ne?
0: landsverksbana.
2: Uh, precis, landsverksbana. Där, ja, om vi säger så här, du körde av. Ja, jag kraschade. Uh, han... Du kraschade stenhårt. Men att det, spelet var fortfarande tillräckligt generöst att du kunde komma i fatt mm. uh, den du körde emot. Och sen tog du honom genom att du var mer försiktig i kurvorna ja. och liksom bara Tog raksträckna när du egentligen äh, körde som hårdast. För när du kom till kurven då tänkte så här. Liksom, farmor kan gå förbi dig just nu. <laughs> men att när man kommer till raksträckna. Det är liksom då
0: du plockade
2: ja. de här små
0: sekunderna mm. egentligen. Ja, det är ingen arkad inga arkadspel det här. Men det har ett gäng svårighetsgrader. Så vill du köra på casual eller den lättaste. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Så... Blir Training det lättare. Wheels, den, den blir lättare i det att det blir lättare att nå dem igen om, de, om du liksom kör av vägen eller något. Men du måste fortfarande slåss för att komma om dem. Eh, gör du misstag här och var så kan du fortfarande komma förbi dem. Eh, kör du på de svårighetsgraderna så alltså eh, kör du av vägen en gång då kör du kört hela banan. Liksom. Då, då är det bara skitit. Restart eller något sånt. Eh, plus att din motorcykel då den bara suger i sig soppa så ju högre svårighetsgrad desto mer tar soppan slut snabbare på de, på de lägre så klarar du ett helt race i alla fall på de fåvarvade banorna då, utan att behöva tanka vilket är jäkligt nice du åker in och kollar trycket kan du göra mitt blodtryck ah, ja det var däck, så var ganska liksom, högt för mig att köra be, däck i trycket så här, ja, bara för att se om det stämmer sånt kan man göra, det visar bara ambitionsnivån i det här. är det för alla? Nej det är det definitivt inte
2: Eh, jag kom på varför du körde av på den här One vs One eh, För du bytte till första persons inuti hjälmen mm. Vyn Bara för att visa upp den Och sen var det mer eller mindre Ah shit, en kurva Och sen plöjde av
0: det är, den, den vyn tror jag inte någon vettig människa använder Kanske någon ovettig Den, den, den,
2: den är bara där för att finnas <laughs> till All Alltså det är då. ju inte
0: bara att man är i föra vy Du är bokstavligt talat i hjälmen Så när han rör på huvudet i kurvor Då rör ju hela kameran mm. i kurvor så du vet när man tar. Det ger
1: sig challenge här challenge-motgrej bara ja. man vill liksom utmana
0: sig. Kanske. För när du tar då en kurva i 50 graders vinkel och nästan ligger ner i 150 km timman och du liksom kan bokstavligen ta nästan slicka på asfalten där bredvid blir vidare, och, och, och huvudet nästan är där, då är man lite så här. Okej, okay, jag tänker ju aldrig köra motorcykel i hela mitt liv. Aldrig någonsin. Jag kan köra du det här, är... men inte på riktigt, för det där ser ju livsfarligt ut. Hur ofta Nej, det kommer så du vara under le-kurvorna sådär? Precis. I Arebro. <laughs> ja, springer hellre skrikande runt som en galning. Hur som har vi, Rims Racing. Eh, gillar du simulatorer så kan det vara värt att titta in. Eh, gör du inte det, då ska du nog gå och titta på Juni istället eller någonting. Eh.
2: Ja, jag, tror, jag, jag vet vad ditt ut, utdrag borde vara. Faktiskt oväntat. Kul. Tung, ja,
0: tum, vi tum, får tum. se. Jag ska mangla mer på det. Men jag har kommit förvånansvärt långt på det faktiskt redan. Så vi får se. Mm. Bra. Däremot, vad som kanske har kommit långt på, det är ju Eastward, Jesper. Men lite första mm. intryck av det vore kul att veta. Till att börja med, vad tusan är det?
1: Ja, Eastward är ju ett, ett Shanghai-utvecklat spel- ...från en indie-studio... Mm. Eh, ...som heter Pixpill. Eh, du spelar som två karaktärer... ...Sam och... Eh, ...John, tror jag heter. Eh, jo, det heter mm. han. Eh, och de ska ju ut på... Ett, eh, ...en resa tillsammans... Eh, ...och åka... Öst, ...åka bort från sin... Eh, ...de bodde i ett liten... Eh, ...en liten gruvby... Mm. ...som heter Protcroc Isle... Eh, något sånt där. Eh, och eh, den här eh, byn leds av en, en ond eh, borgmästare som de vill fly ifrån. Eh, och det är det de då då ger ut sig ut på en, eh, intressant och, eh, en intressant resa med ganska många mysti mystiska aspekter som jag ännu inte riktigt har knäckt koden på, till exempel. Eh, Sam verkar ha någon slags bakgrund eh, som någon slags. Och det är någon skum, typ äh, inre person som pratar med henne hela tiden, som är typ någon lira-version av henne som går runt, typ spök- version av henne som äh, verkar vara någon slags mother av något till någonting. Äh, och det är jag inte riktigt var svar på än. Men äh, det är lite typ Last of Us känslan då blandat med äh, Zelda i 2D. Äh, okay. Det är väldigt Zelda-uppbyggnad i att du går runt och Äh, lös, äh, hitta nycklar, flåsa upp dörrar du hittar så här heart pieces in princip som ni gör i Zelda, mm. och äh, kistor som du låser upp och fiender. Du har en stekpanna du kan slå med med John och ett så tvär. Äh, och så kan du byta karaktär också. Du kan styra dem här två samtidigt. Så Sam kan äh, lysa upp grejer med sin me äh, magi som hon har äh, typ äh, och äh, skapa Uh, ...typ stönna fiender, så det blir mm -hmm. lättare för Jon att ta ner dem... Uh, ...och ta bort Miasma, som det heter... Uh, ...en ond uh, energi som gör skada om du går in i den. Uh, och sen... Uh, ...ja, uh, Jon kan då attackera fienderna mera. Uh, jag tycker ändå att det är, det är ju extremt läckert spelig pixigrafik. Jag tror jag aldrig sett någon sån här extrem polerat pix i, i miljöer... Av pixelgrafik. Det känns verkligen som att man kollar på ett pixelkonstverk nästan hela tiden när man mm, kör. Eh, och samma kan man säga om musiken. Den är verkligen fantastiskt komponerad och passar verkligen in i alla mm. eh, situationer hittills. Att, karaktärerna är väldigt ödda och unika. De känns verkligen som att de kommer från ett typ Zelda-spel med eh, den här lite ödda karaktärstyperna eh, och den världen de är. tycker jag det passar väldigt bra in i. Mm. Eh, det är ju inte riktigt våran värld utan det är ju Typ en liten ja, annorlunda lite typ steampunkig värld om man säger okay. så. Eh, jag tycker det är extremt lovande hittills jag har kört till kapitel 3 nu. Jag vet inte hur många kapitel det är men det känns som att det kan vara ett ganska långt spel faktiskt. Jag läste någonstans att det skulle vara runt 30 timmar och jag tror jag har kommit åtta timmar nu. Mm, mm. Eh, så det är väl en bit kvar men jag tycker att om du håller den här kvaliteten så är det... Det kan äh, vara riktigt bra. Det enda jag tycker det är lite skönt det är att man inte har någon rullknapp där du kan rulla och dodga fiender med. Okay. Äh, det känns som en given grenar som i de här spelet man har. Mm. Men äh, striderna sånt har varit väldigt basic hittills i att du egentligen inte behöver det. Utan fienderna står ofta ganska still och så. Så det har varit ganska lugnt mm. med den aspekten. Men det är någonting som jag är lite som till varför de inte har med fortfarande men annars förutom det så känner jag att det här, har väldigt, det här är väldigt mysigt och mm. charmigt spel så jag tycker att om du är intresserad av spel ja, jag, jag tycker nästan att alla kan testa detta för jag tror att det är ett spel som den ja, som helst nästan kan plocka upp och hitta någonting med faktiskt, det känns som ett sånt spel, härligt så jag rekommenderar eh, du kan, ni kan ju läsa min recension sen för följa intryck mm. men som just, för just nu så tycker jag att det är ett väldigt
0: lovande spel mm. Ja, fantastiskt det är skönt att höra eh, bra jag tänker att vi ska gå till den avslutande grejen för idag och jag tänkte att vi ska snacka om Shang-Chi and the Legion of, Ten, of the Ten Rings jag vet att du har sett den Jesper jag har ju sett den också eh, och eh, jag inte, den, den här filmen Nu det var ju ett tag sedan vi såg den vi har inte hunnit taga, öronen, taga upp den än jag tror det är därför eh, så de blir lite sent. men eh, det är ju då en Marvel-rulle det handlar om den här killen uh, Shang-Chi då. Jag, 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 jag gör så här att jag håller mig efter det som står på IMDb. För jag vill inte spoila något så. Men uh, han är då en man som bor i USA. Och han behöver då ta i tur med det förflutna helt enkelt. Efter att han har dragits in i den här så kallade Ten Rings-organisationen. Uh, och det här är ju typ av en kung rulle för Marvel då kan man säga. Mm -hmm. Även om den har väldigt mycket fantasy i sig också. Uh, och... Uh, var en väldigt stabil rulle faktiskt, eh, tycker jag. Eh, bra skulle spela i och sätter upp lite grejer och ha en egen del av MCU som jag tror den kan nästan till och med hållas för sig själv och, och liksom blomstra för sig själv om de så önskar. Eh. Jag vet inte, vad tyckte ja. du om den här filmen, Jesper? Jag tyckte den var väldigt
1: uh, underhållande. Jag tycker var väldigt det var fräscht att se något nytt från uh, Marvel mm -hmm. på det här sättet. Att det här var ju inte den typiska superhjältefilmen som uh, Marvel oftast gör, utan det här var ju något helt nytt, kände jag. Även om det fanns det finns ju kopplingar till MCU överlag utan att spoila för mycket. Uh, det är ju det är ändå trots allt Marvel. Mm. Men uh, hur de uppstår upp storyn och de lör upp uh, uppbyggnaden för, för det flesta mm. där, det, det är ju typ en fast med lite fem Precis. det är ju det äh, alltså,
0: ja. det är ju inte som att man går in i filmen och tänker att jag undrar vad som kommer hända den är ju ganska, för mig så att jag, nu kommer förmodligen här ändå mycket riktigt hända saker men allt, allt handlar om hur du gör. och jag tycker de gjorde det väldigt bra äh, och mycket hänger nog till viss del på huvudkaraktärerna, du har ju eh, Simu Liu, som Sean eller Shang-Chi Eh, och sen har vi ju karaktären Kate spelas av Aquafina. Eh, den här gamla, Den här Komikern då. Och som i sig tycker jag är jätterolig. Jag har sett henne i många filmer som.
1: Var hon såg det draken i Raya? Ja,
0: precis. Det var det jag. Jag kände att det var
1: väldigt så här... Eh, väldigt liknande karaktär på något sätt Man,
0: ja kanske pratar så.
1: väldigt så här högt tempo i pratet mm. och mycket skämt i typ av den ja
0: filmen. hon tillför ju MCU i den här filmen på något sätt för det, behöver alltid, det är ju mm. alltid en fråga om banter och det är liksom den här komiken och den är, den är ju väldigt på det sättet mcu eller Marvel-mässig så men precis som du säger så känns den lite fräsch den känns som hon gör någonting lite nytt eh. Och det känns som att vi står inför just en våg av Marvel-filmer som kommer försöka att vara nytt. Jag menar, allting börjar med tv-serierna som i sig är väldigt... Jag menar, WandaVision, den står ut. Uh, Loki står väldigt mycket ut. what if serien har vi inte ens tagit upp de senaste avsnitten på. De står ut. Så det känns som att de nu, de vet, att de har etablerat MCU, de har etablerat Marvel. Nu vågar de testa nytt. Och det märks i den här. Ja.
1: Men det är sant att se vad de gör med lite Eternals. Mm. Uh, den filmen som kommer här nästa, Marvel. Uh, för den verkar också vara lite så här unik oh. uh, på något sätt. Med nya karaktärer och nya mm. settings. Och sånt. Så att. Och det är ju Marvel-fas 4 nu mm. som. Uh, ja, det känns som att de vågar ta lite mer uh, risker nu. Mm. Och uh, det är intressant att se hur de går vidare från det här sen till fas 5. Exactly. Och hur det blir med. Uh, om de gör ännu mer, liksom, schanger. Uh, nya genrer som de tar sig igen
0: och lägger in. Mm. Jag Ja herregud, den här filmen de hade ju ett moment... Jag ska inte säga vad det är för någon scen så... Men det är en slagsmålscen som känns väldigt jack i tjärn. Står han och på, ste på stegar och sånt där? Eller? De slåss på en plats som känns väldigt Jackie Chan, Och där, ja, Och det är bara en av scenerna. Sen är det så, det är ju mycket CGI. Och mot slutet, som jag egentligen... Jag, jag kan tycka att den var på vissa sätt... Den småputtra fram till viss del... Men sen när de kommer till en viss plats,
1: jag vet, nu då om
0: tänkte jag, okej, okay, hur får de det här normaliserat när de lyckades väldigt bra? Och jag säger bara en sak, fler svansad räv. Så, nu har jag sagt mitt. Tack för mig. Så. När du tar. <laughs> var så sött så. Oj, oj, oj. Uh, nej men uh, en kul film faktiskt uh, Kul stund på Bion Jag tror vi behöver mer sådana här typer av film uh, Där Dune är antitesen till den här liksom. Den tar sin tid med andra saker Så uh, vill man ha någonting med action Gå se Changchi för tusan Kul att gå till Bion och bara
1: se mm. någonting också mm.
0: Från och med den 30 september Så kommer det upphöra Med de här varannan plats uh, avskärmningen också Ja men då var det har ju varit så skönt att ha det Det har det faktiskt jag kan
2: lägga alla mina saker bredvid Jag behöver inte ha någon som sitter och pratar direkt Ja, folk som
0: pratar på b Vad håller de på med? Vill jag ha kommentarspår, går jag fan och hyr en DVD? Vart är lite ranty där
2: DVD, Fredrik, hur gammal är du egentligen? Det är då du ska säga hyra Min
0: Betamax Hyra, det är där du ska ställa, inte DVD Det finns till och med folk som köper dvd fortfarande. Jag vet, det är märkligt, men det finns
2: jag, jag kommer att vänta tills Shang-Chi finns på Disney+.
0: Du tror, ja, det är inget du... För jag tror du ser Marvel.
2: Ja, nej, alltså... Jag.
0: Kanske trött på lite. Så,
2: ja, nej. Så jag, går ju på, jag är väldigt selektiv när jag går på film egentligen. Så det är film, Dune är som mm. sagt... Jag älskar Dune. Uh, Dune-filmen, jag älskar de gamla tv-serierna och sånt där. Jag tycker om uh, den världen... Mm. Så den var, var ju väldigt väldigt för Och nu vill jag ha del två, och del tre så att jag får ett avslut på det. I alla fall. Och jag vet ju att ni vill nu har ju pratat om fler filmer. Han vill ju göra allting Precis. det TV-serier som snackas om och Så ja, det är ju det är liksom redan uppskriven. Ja, så att det finns ju mycket där, men att det gäller ju att det går bra på mm. HBO Max och den går bra
0: på biografer. Så att... Men den här, för att komma tillbaka till den, är du inte yes. intresserad av att se?
2: Det är väl ifall brorsan säger att vi går på bio ja. för att komma jag gå. Men
0: just, ifall jag, just nu så... Okay.
2: Jag, kan, jag kan sitta hemma och se på film i lugn och ro mm. och sådär.
0: Eh, bra, för jag tänker att vi kommer runda av här. Eh, vi kommer snacka mer. Och är det så att man vill höra till exempel om Minisnes eller Lake eller någon annan gammal rulle då, då skulle jag rekommendera att ni blir en Patreon. Eh, en Patreon på vår eh, lilla Patreon som finns där ute. Det är bara sök på Nördliv där, så bör ni hitta oss um, om inte annat så finns det säkert länk på, på sajten då, vi har länk på sajten ja, då. och uh, ja, det är väl egentligen där. men uh, är det så ni vill ha mer av bara av oss, så nördliv.se, uh, klicka in läs saker och ha det mysigt framförallt gå med på vår discord för tusan så ni kan vara med i den här omröstningen om uh, vilken eller vilka Nintendo 64-spel du vill se på Nintendo Switch Online. kan vara värt att göra, eller hur Jesper? Ja. Uh -huh. Nummer ett, vilket spel vill du se? Vilket spel måste bara komma? Du får välja ett Nintendo 64-spel. Uh, mm.
1: mm. Hård mot de hårda Det här. Var... Kanske Joker in of Time and Of Det känns som ett spel som eh... oh. som klassiker som liksom ja, den eller Mario 64?
0: Typ. <laughs> Absolut. Ja, sweet. Bra, då tackar vi för oss. Så hörs vi igen om en vecka. Har du gott alla där ute. Hej då! Hej
1: då!
2: To